0: Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom, me chama Alain Caldas. Igor Lemos, boa tarde a todos. Muito boa tarde, Igor.
1: Boa tarde, Igor. Boa
0: tarde, Alan. Boa tarde, Andresa.
1: Andresa Alves. E aí, Alain, vamos dar continuidade àquela história de montar rede aonde não tem nada? Como é que
0: foi o tema do último podcast?
1: Você estava ensinando como montar, é, viabilizar a rede, atender clientes num lugar onde você não tem Então, rede. como é que é?
0: Como monta um provedor
2: num lugar onde você não tem nada? Nem hum. pop, nem fibra, nem link dedicado, nem, nada, nem, nem nada. Que, nesse caso, você não sabia onde era a localização exata. É, aí
1: ficou faltando, no último podcast, ficou, a história de Pinheiral. Ficou
2: faltando um pouquinho a história de Pinheiral. Alguém
1: né? descobriu onde é Pinheiral?
2: É o que eu falei, tem Pinheiral na região serrana de Petrópolis, Correias, que realmente é um lugar bem inacessível, inclusive para transporte mesmo, Olha Dino.
1: só, você daqui a pouco vai ser taxado ah, então,
2: na verdade, foi lá assim. Aí o que que acontece? Eu não montei uma
0: rede lá. Você eu, atendeu um cliente. Eu né? eu atendi um cliente empresarial lá. E aí aquela mesma história que eu tava contando aqui da história da Colurbe e da história de Campo Grande, né? De eu não Reis, queria que eu... o de Angra Grande. dos Reis eu não queria que o fornecedor soubesse onde era o nosso cliente. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, identifiquei no Google exatamente onde era o local que o cliente queria, né? o cliente ia se instalar lá num tal local. Aí, o que eu fiz? Joguei o bonequinho do Google Earth e pesquisei em volta. E comecei a ligar para os provedores que são de lá, de, de Pinheiral, quem tinha a rede lá. Já
1: estava malando já sabia já, como é que malandro, funcionava já o negócio. Mais sabia que você bastava apenas...
2: Mais tarimbado, né? Já.
1: Bastava apenas encontrar um fornecedor.
0: Isso. Agora, é bom lembrar, tá? Porque isso que eu fazia, tem gente que faz, só que mal feito. E eu quero até te contar a história, até me lembrei. Só
1: um minutinho, você está feliz com o som?
0: Estou tô, tô bem, tô. Tô. Toma lá. Então, o que acontece? É... Porque tem gente, eu, eu já tive isso no passado, tá? Tem gente que subloca o link. Isso Sim. rolou na Vox algumas vezes, na empresa é que eu trabalhava. Sublocar o link? Sublocar o link é assim: Você um cara que outra... trabalha num escritório, tem um provedor de telecom, um... aí ele vende um, um para prove... um cliente corporativo. Sei lá, uma transportadora, vamos supor. Uma empresa de logística. De internet, no caso. Não.
1: Não, de logística. Ele vendeu o um provedor,
0: mesmo. vendeu para uma empresa de logística. Eu estou ah, sugerindo. Ah, sim, entendi. É, perfeito. Mas é. poderia ser um escritório um de atividade, de tá, poderia ser tá um consultório médico. É, Independente o, do que for. Mas o Igor for.
1: entendeu que era um outro provedor, é, não era é, é uma é, empresa de logística. Perfeito. Está claro.
0: Aí o que, que acontece? O cara liga para a gente e fala assim, oi, Elan, tudo bem? Oi. Então, é, eu quero atender... Você tem vende-link tal, tal lugar? Eu falei, vendo. Aí a pessoa fala assim para a gente, não, então... É, eu vou contratar, tá bom? Aí, tudo bem, vou lá fazer a vistoria. Eu fui lá, fiz a vistoria. E a pessoa assinou o contrato com a gente. Nessa que ele foi assinar o contrato com a gente, já mandou. Ah, não, não quero 12 meses. Aí eu falei, ué, por que não quer 12 meses? Na é empresa de logística? Não, não, não posso, não sei o quê. Aí, tudo bem, eu subi um pouquinho o preço, sei lá, em vez de mil, mil duzentos sem contrato. Aí, na hora de mandar os dados, mandou os dados de um provedor de internet. Eu falei, cara, mas... Esse negócio que você está mandando a gente instalar é um galpão. galpão, sei lá, de não sei o quê, cesta de Natal. Cesta de, de aliment alimentos. De ah, cesta básica, é né? É um negócio de cesta uhum. básica, sim. Aí eu falei... E você que está contratando a gente é um provedor. Aí o cara, não, é porque isso é um cliente que o cliente contratou a gente e a gente está contratando você. Aí eu peguei e falei para ele bem claro, olha, a gente vai instalar. Só que a gente não faz isso mentindo pro cliente, tá? Se ele ligar aqui pra gente e procurar o nosso comercial, eu não vou dizer, ah, eu já atendo você através de outro. A gente vai pegar e vai vender. Ah, não, então não rola. Falei, então não rola. Entendeu? Não. Por quê? O que que o cara queria? Não é se travesti de. O que que o cara queria? Ele queria ele com o provedor dele lá em São Paulo, atender um cliente que ele arrumou aqui no Rio. Através da sua... Ele arrumou sua comercialmente. De é tipo uma
1: revenda.
2: Ele arrumou o um cliente comercialmente. Uma revenda não, com a marca dele. Isso não é revenda. Não? Não, não, não. não, não entendi. Isso cara. é uma subcontratação. Subcontratação com a marca dele. É vender
0: quando eu dou é, o nosso produto, o nosso serviço para uma outra pessoa
2: revender. É diferente. Aí estaria oficializado né, essa, essa... Estaria oficializado. não Era, era o...
0: subcontratação. O cliente contratou ele, sei lá, 50, 30 mega dedicado. Seria o seria
1: um exemplo do tipo assim, eu vou na sua empresa, compro internet para vender para outra.
2: É isso? Com o nome da outra empresa. o alan o, Com o nome do provedor o... de dele, internet, internet dele. dele. Ele não apareceria comercialmente. Só que aí...
0: Eu falei para ele, cara, a, no, a, a nossa empresa tem carro com logo, o funcionário tem camisa com uniforme. Caracterizado, né? uma empresa caracterizada. Bom, o nosso com a marca comerci... E ele, ele da não empresa. queria
1: que o seu nome saísse. O né? nosso
0: comercial não é, atu... é atuante. Inclusive na região onde ele tinha feito a venda dele, eu falei, olha, o nosso comercial é atuante. Se eles barraram o no nosso comercial, o meu vendedor vai vender. E eu não vou nem saber que isso está na tua mão. Ah, não, mas aí eu vou contratar, você não pode furar o meu olho. Falei, cara, eu não estou aqui para furar o
2: olho de ninguém. Só que eu não vou ficar combinando mentira com o mercado. Mas como é que ele iria. Ele já iria te contratar? Como é que alguém. É, contrataria você de novo através dele, já que. De uma forma muito simples. Deixa é, claro isso pra gente. De uma assim, forma pra... muito simples. Nossa audiência meu... entender. Vamos
0: supor que o nosso técnico foi lá fazer a instalação. Por favor. Ele entrou na empresa e fez a instalação. Aí o cliente, a primeira coisa que ele ia pegar, ia ver. Pô, mas a gente não contratou, sei lá, Turbonete de São Paulo, mas tá vindo aqui Vox Telecomunicações?
2: Uhum. Perfeito. E aí, isso é questionável, mas aí. Eu... Eu...
0: O cliente vai olhar e vai falar. Ia
2: gerar uma confusão. E se eu ligar aqui direto para a Vox? Tem um desconto? Teria um preço mais... Não, porque... Qual seria o um interesse... Cliente, se o cliente ligar direto para a
0: Vox e pegar, digamos assim, um preço, ele vai pegar... <coughs> o, o vendedor não vai ficar se dando ao trabalho de conferir se ele é cliente atual <coughs> ou não é. Entendi. Sim, claro. Não vai se esse trabalho. O vendedor fala, opa, vamos vender. O
1: vendedor vai pegar, vai verificar a viabilidade e vai oferecer seu é, preço. É, exatamente.
0: Seu melhor preço para poder pegar o Seu o cliente, melhor preço, né? que geralmente é o um preço abaixo
2: do que o do outro, que que tá outro,
0: porque propondo.
2: ele botou uma margem em cima. Não, justamente isso. Então, seria um preço menor, né? Ele conseguiria uma, uma vantagem aí por não Aliás, ter eu um que... terceiro intermediando. É isso, eu tenho né? que contar uma história que aconteceu comigo. A história até
0: complicada de contar. Isso aconteceu comigo. Só que foi numa comunidade. Eu não vou falar nomes para é, não expor ninguém, mas vamos lá. Tinha um cara que vendia link dentro de uma comunidade. Na época, sei lá, 100, 200 mega era muita coisa. Na época era 100 mega. Né? 50 mega ou 100 mega, era muita coisa.
2: Para aquela época.
0: Para aquela época. Aí o que, que acontece? É... Ele chegou para mim e falou, Alan, tem como você me atender em tal local? Eu falei, tem como. Ah, então tá, tudo bem. Podemos combinar o dia da instalação? Podemos. Aí eu fui lá na comunidade e instalei a antena. Junto com um rapaz, sei lá, eu fui sem um rapaz, que me contratou. Eu fui lá e instalei. Aí no primeiro... Naquela
1: época que podia entrar em comunidade assim, né? Não, é, já, era
0: a comuni... já era perigoso Essa comunidade em especial. A comunidade
1: sempre foi perigoso, né? Mas naquela época você não, tinha mais essa, facilidade. Essa pra...
0: comunidade especial era bem perigosa até. Bem perigosa. Mas eu entrei numa boa, né? Okay. É, existia meio que. É, existe meio que humaná. Né? Não, eles não mexem. Não, não. A trabalhar, eles não, não mexem. Eu entrei lá, procurei fulano de tal. Ó, vim aqui fazer a instalação de manter Ah, tá, chega aí. Pum, subi, instalei, um
1: tem A sensação que eu tenho é que hoje em dia, é para provedor em comunidade, o negócio ficou mais estreito,
2: não? é Depende. Um negócio a gente não vai entrar no Mérida, mas. Não vamos entrar tem... nesse assunto. Deixa ah, ah, eu contar bem. a história. Porque tem outras máfias, né, mano? Não vamos entrar nesse que, assunto. aliás, eu não tenho nada a ver com
0: isso, por favor. Gente, olha só. Não vamos não. entrar nesse assunto, porque só existe no Rio de Janeiro. O resto do Brasil todo isso não acontece. Ok. Aí o que, que acontece? Eu fui lá e instalei o link para o cara. Hum, funcionou bem, o cara foi lá e me pagou. Aí deu um problema. Quando deu um problema, me ligaram. Ó, oh, o negócio tá com defeito. Eu falei, tudo bem, vou lá dar uma olhada para ver o que é. Quando eu cheguei lá, eu fui lá e, pum, pum, ajeitei o defeito. Quando eu desci, os donos ali da coisa, não eram donos do tráfico de drogas, não, era o donos da internet. Estavam ali, os sócios falaram, Ê, vem cá, chega aí. A gente está sabendo que é você que vende o link pra gente. Eu falei, sim, é a minha empresa que vende. Não, não, então, a gente quer comprar o link com você, não quer mais com fulano, não. Te coloca numa saia justa, né?
2: Sim, mas não tem muita escolha, né? Ainda mais no, né? nessa condição específica. Eu né?
0: peguei e falei, olha, cara, eu não quero coisa errada com ninguém. Gerar mal-estar. Ainda mais o negócio de comunidade aí. Ele falou, meu irmão, não tem bagulho errado, não. Vai
2: ser, acabou. Não uhum. tem bagulho errado,
0: não. Agora o contrato é com você. Quanto é... Eu falei, olha, é tanto, tanto tudo bem. Aí você que combinou, pum, passei a vender o link para eles. Então assim o que, que aconteceu? Acabou que
2: eu furei o olho. Não, eles furaram, né, no caso, né? Eles você furaram não sua vontade. O
0: olho não? do fornecedor que eles tinham contratado. Mas por que que isso aconteceu? Porque o fornecedor que me contratou não fez aquilo que eu contei no podcast passado. Entendi. Tu lembra que eu contei no podcast passado a história da Colurbe? Que eu contratei o cara e o cara nem foi onde? Lá na, na Colurbe de fato, eu só apontamos a antena pro o horizonte.
2: Entendi. E o cliente nunca viu a cara do meu fornecedor. Sem mostrar, a... por ser rádio, no caso, né? né? Poderia Sem... ser fibra também. Fibra não também dá para fazer isso? Fazer...
0: Não, não ia fazer a menor diferença. Poderia ser fibra é? também. Poderia.
2: Eu pensei que só o rádio. Eu,
1: eu também pensei que fosse é. só o rádio.
2: Pela, assim, porque o rádio emite onda e a fibra não, é física. Pô... Você vai. Mas Puxa aí a na Por fibra eu
0: contei a história para vocês de Campo Grande.
2: Entendi. E foi na fibra.
0: Ah, mas... A história que eu vou contar agora de Pinheiral é na fibra.
1: Mas em Campo Grande eu entendi que você contratou
0: só o transporte. Né? Contratei o transporte porque eu já estava muito experto na coisa. Hum. Entendeu? até ter o transporte, porque eu já estava expert na coisa. Mas, é... ficou melhor agora. A
1: fibra, a pessoa tem como seguir, seguir, seguir a fibra e chegar no
0: resultado ah, mas aí vai ficar seguindo pra caramba. E o cara é, tem que adentrar tem a lá. É, é, a
2: viabilidade é... Uma coisa,
0: é... o meu um funcionário de uma empresa Fazenda tá entrando, com, um projeto fazendo na a instalação. Mão. Aí a pessoa vai ver.
2: Com o projeto na mão. Pô, Outra cara, coisa é ali. Aqui,
0: é, tem que ser e eu vou muito te falar eu. que eu recebi diversas propostas dessas. É
2: diferente, realmente.
0: Diversas pessoas tentaram fazer isso comigo, todas a gente evitou. Acho que a gente não evitou, a gente deixou bem claro. Olha, eu não minto para o cliente. Entendi. Ah, mas o ah, é, seu é... cliente sou eu. Você eu tem, falei, tudo você, bem.
1: Você tem mil clientes, cem clientes. Se você ficar ali gerenciando o um problema dos outros, você Pô, não toca né? a sua empresa. Não toca, ah. Toca.
2: É, cada um. Né? Mas é uma questão de ética, né? Mas aí nessa situação específica você não teve muita opção né? pelo ambiente. Eu não vejo como
1: uma questão de ética, Igor. Aí é questão de um discordar. Porque olha só, você é administrador de uma empresa, você está lá e você vende para todo mundo que bater na sua porta. Você, Vou dizer uma, um, um caso para você: você tem lá uma farmácia, um exemplo. Aí você vai vender para todo mundo que bater na sua porta. Sim. Se uma outra farmácia compra da sua farmácia, você não vai ficar ali intermediando. Ah, não, você é o cliente do fulano, eu não, não vou vender. Não posso revender. te vender. É, pô. eu não posso te vender. Isso não, 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 sim, não é uma questão de ética, é uma questão teve... de livre comerciação. Livre
2: comerciação. Perfeito. Mas não teve essa condição de você falar, oh, não quero arrumar problema? Não. Na não, hora a
0: hora eu falei, cara Eu não quero arrumar problema, não quero furar os olhos dos outros Ele, não, meu irmão, porra Ele não tem nada a ver ele, nessa história aí Quem tá vendendo o link é você, a gente não quer mais comprar com ele e etc. É assim, aí, bem, aí eu é cumpri o prazo até a data, porque o negócio era pré-pago, né naquela história que eu comentei com uhum. vocês de provedores. Aí o cumpri o prazo, depois do prazo eles passaram a me pagar diretamente. E eu fiquei meses vendendo para eles. Você colocou
2: isso para eles? Olha, eu tenho um prazo para cumprir do contrato que é pré-pago ou não? Você chegou a Não tinha prazo, era pré-pago. É pré-pago? era pré naquela, naquela época eu já tava malandro em pré-pago. Pré-pago, entendi. Mas o pré-pago não tem um volume assim, uma quantidade que você Não, tem um mês até onde a pessoa vai usar.
0: Entendi, já tá hoje é dia 27. O link é pré-pago. Te paguei hoje.
1: A gente, a gente desdobrou essas datas. A gente até a gente
0: fez, fez esse um negócio. Podcast. Te paguei hoje. Você tem até o dia até 27 do mês que vem para usar. Entendi. Lá no caso, quando eles falaram isso para mim, eu falei: olha, mas o link já está tá pago, pago até, até o dia, até dia tal. tal. Perfeito. Porta Entendi. Aí ele, então, dia tal você vem aqui e vai receber ah, direto é, tá, da tá, gente. Então, esperou. Então, tá Aí vai você vai dizer para a
1: pessoa assim: ó, oh, eu não vou vender?
0: Não, claro que não Não. E depois esse rapaz acabou encontrando comigo Ele esbarrou comigo E até num cliente Ele olhou para mim, porra, tu acabou atendendo o cara né eu sabia que era você que tava vendendo Fiquei sem graça eu Fiquei sem graça Mas aí que tá, eu acabei entrando nessa história Nessa foi de gaiato
2: Mas você foi escalado, né? O que, que você ia fazer? É, não tinha opção, ainda mais no ambiente Independente do ambiente, né? Se era pressão, não, ou não porque você... quem me contratou
0: eu não sabia que não era o cliente final direto. Nesse caso eu não sabia como era, como era. Mas eu
1: estou falando mesmo que você soubesse dentro de uma empresa se você ficar como gestor da empresa se você ficar gerindo o problema dos outros você não vai avançar. Ah, ah, é. Não dá para você ficar.
0: Teve outros por exemplo que é, formais, né, empresas maiores até com um certo é, empresa até com certo como é que é, aspecto, volume, né? Me propuseram e, e eu falei claramente, cara, eu faço isso, só não faço escondido. Entendi, é declarado mesmo. Quando eu falo eu não faço escondido, eles desistem. Entendi. Por quê? Se queima? Com... Pô, tive muito. Eu tive um cara de São Paulo, um cara que me fez vários orçamentos. pula você tem viabilidade de tudo. Viabilidade, viabilidade, viabilidade. Eu falei, tenho. Ah, então a gente tem que fazer parceria, eu falei parceria não, você pode virar meu cliente basta me contratar ah, mas aí eu contrato você, eu falei cara, eu só não vou fazer nada escondido ah não, porque porque aí você vai no meu cliente, aí rouba o cliente de mim, eu falei, cara, o cliente é do mercado Sim. se ele quiser me contratar diretamente é uma questão dele, se você quiser me contratar eu vendo pra você também, eu só não vou eu ficar indo Tocado. no cliente mentir não, olha, eu não posso vender pra você olha, eu sou ele, não sou eu não tá tá, não existe. Eu sou a empresa de São Paulo. Se maquiando? Se existe, perguntaram é. eu vou falar. Olha, foi uma empresa de São Paulo que me contratou. Eu ainda falei com ele. Quer tocar desse jeito? Vai ser um prazer. Ser vai ser um prazer você atender você. Entendi. Mais livre. Ah pra... não, aí não, porque pode ser que o cara lá não goste disso. Claro que o TI que está lá no, no cliente corporativo não vai gostar disso. Por quê? Porque, geralmente, empresas funcionam assim. E agora é uma lição que eu vou dar aqui para quem nos ouve e é até um assunto importante. Geralmente, uma empresa ela é atendida por um TI. Ou a o TI é próprio quando a empresa é grande, ou o TI é terceirizado. Tá? As empresas médias, que é o que geralmente a gente atendia, eram atendidas por TIs terceirizados. Então, o que, que acontece? Esse TI terceirizado... Sei lá, ele tem um escritório no centro da cidade e ele vai uma ou duas vezes por semana nas empresas para mexer na informática. E, geralmente, quem contrata o link dedicado de um provedor, link dedicado corporativo de um provedor, eu já expliquei para vocês o que é corporativo e o que é provedor-provedores. né Então, geralmente, é o TI que contrata, mas quem paga não é o TI. Quem paga é o gerente da empresa ou o dono. Sim. Entendeu? Então, um TI terceirizado, ele vai e indica. Olha, essa empresa aqui vende líquido dedicado. Contrata ela. E alguns TIs malandrinhos querem contratar até no nome deles. Ou querem fazer essa jogada aí. Não, eu contrato uma empresa de São Paulo, a empresa de São Paulo subcontrata com você. Porque a empresa de São Paulo dá uma, dá uma mesada para ele. A gente não dá mesada. Porque eu acho escovardia com o cliente. Porque vai. Tem... Eu acho escovardia com o cliente. Imagina que você contrata um profissional para prestar serviço dentro da tua empresa e ele está levando todo mês um dinheiro por fora de um serviço que você contratou. É, é a mesma um coisa lobby, que está né? roubando é você. É um lobby,
2: né? Não. Não é lobby. Não, é a mesma é coisa lobby, que está roubando você. É um lobby? Né?
0: Eu.
1: tô com uma dúvida aqui pode ser uma pergunta muito burra, mas não briguem comigo. O TI de um provedor é o NOC?
0: Não, o que seria mais assemelhado. Dentro de um provedor, geralmente não tem TI, né?
1: É, eu ia falar isso, os provedores isso, visitei, não tem... Muita, provedores não, não tem, tem
0: muita necessidade de TI, mas o NOC seria um profissional que se, seria o mais próximo de um, de um
2: TI. Lobby, que eu digo, é uma negociata. O cara está ganhando uma comissãozinha ali em cima, aí que, 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 que acontece? não é, que não é legal. Tudo bem Aí o que, que acontece? Eu não gosto de
0: fazer isso, porque... Muitos donos das empresas que a gente atende viram, vão virar nossos clientes amigos. Sim. Perfeito. Você quer ver, por exemplo, eu, tinha um, eu tinha um cliente a... lá na rua do escritório que comprava o link dedicado comigo. Era na rua do escritório. O cara comprava... O escritório da, da empresa era aqui, da nossa empresa era aqui, da Vox, e ele ficava a 200 metros da gente. Aí ele comprou o link dedicado com a gente e Ficou feliz. Aí, por toda sexta-feira ele tomava cerveja na esquina, lá no pagode. Eu também ia lá. Ele era um,
2: ele era um amigo. Uma relação gostosa, assim, né? Comercial, mas. Ah,
0: ele virou. Era é, leve. É. Aí no primeiro é pagode a gente tomou uma cerveja, no segundo tomou outra, legal. no terceiro tomou uma outra. No quarto ele era um cliente amigo. Isso é a
2: melhor coisa, que tem Aí
0: você imagina se eu tenho um cliente amigo, olha, eu sou teu amigo, mas tem um cara lá em São Paulo que tá levando dinheiro por fora. É, aí não. Aí o cara, pô, meu irmão, mas, mas a empresa é minha. É, não... Pô, isso aí tá roubando minha empresa. A, a mensalidade que tu tá dando pra aquela empresa lá de São Paulo, eu podia ter economizando aqui. E isso é importante pra mim, essa economia.
2: É, Não fica legal. Pô, não
0: é legal. Não, não é bate é bacana, bem. Né? Não, é, não é bacana. Não
2: bate bem.
0: Não é bacana. Entendeu? É, entendi. Por que, que eu entrei nessa história? Do fura-olho do, do, do cliente corporativo. Porque
1: você tava contando a história...
0: Do porquê que eu não terceirizava diretamente.
1: Exatamente.
0: Então, Aí,
1: como é que você... Nossa, aí, aí, ela que, que contou que... a história de Pinheiral.
0: Sim, mas aí agora eu vou chegar na história ah. de Pinheiral. Por que, que eu fazia essa parada? Por que, que eu fazia essa coisa? De... de... Eu não terceirizava, eu não deixavam me usar como terceirizado escondido. Se eu não fazia isso, eu também não queria que fazia isso com os outros. Entendi. Poxa, imagina, um cliente me contratou para entregar a internet em Pinheiral. Aí chega lá em Pinheiral, eu vou botar o, o, o provedor local para atender. Aí o cliente vai falar, pô, meu irmão, isso aqui não é, isso aqui não é você, isso aqui é outro.
2: É, aí fica... Lá
0: no caso de Pinheiral, eu botei o boneco do Google Earth
2: uhum.
0: lá no negócio e... Botei o boneco do Google Earth e...
1: Começou
0: liguei para os provedores regionais de lá.
1: Botou o boneco, viu que tinha prov... provedor. É, aí eu área... já vi uma caixa
0: no poste grandona, é, não sei que, NET, geralmente é NET alguma coisa, um Flexnet, NET, Turbonet, XNET, é os NET da vida. Aí eu vi algum NET da vida lá, aí eu olhei aquilo e falei, é, vou ligar, aí liguei, oi, é o Alan, tudo bem? Ah, fulano. Ah, o Alan do YouTube, é, eu guardo seus vídeos, não sei o quê. De novo, uma outra coincidência. Reconhecido aí. Eu falei, o negócio é o seguinte, estou querendo comprar a internet. Eu vi uma caixa sua em tal, tal, tal lugar. Ele, é, a gente tem uma caixa mesmo. E era uma caixa grandona, no poste de ferro. Aí eu falei, o negócio é o seguinte, se eu colocar a minha fibra ali, você fusiona? Ele, mas como é que você vai comprar a internet? Eu falei, não, vou comprar a internet desse jeito. Eu jogo a fibra naquela caixa. Você não vai ter trabalho nenhum, é só você fusionar na sua. Ele, não, fusiono. Você vai mandar lançar? Vou. E onde é o cliente? Não, não interessa onde é. Aí eu lancei dois quilômetros de fibra, um ou dois quilômetros de fibra, da caixa dele até o meu cliente, sem ele ver, lancei, depois liguei para ele e falei, ó, a fibra minha já está aí, é só fusionar e ativar.
2: Perfeito. Nem fui lá.
0: Eu não fui lá. A minha equipe, a equipe na foi, época, é. né? A minha, né? Mas minha, não é mais minha, a empresa foi vendida. Mas assim, a equipe da empresa, na época, da Vox, ela foi lá, fez a, o lançamento de instalação e fez tudo.
2: Bem sacado, né? Daí vem o que eu te falei daquele lance do senso de praticidade e objetividade. Isso aí serve... é bom não só para o seu negócio, como para tudo na vida. Né? E aí que é interessante, eu tava. Isso é até muito importante, cara.
0: Interessante que eu gravei ontem uma aula do, ah. do treinamento.
1: Fiquei sabendo que a aula tem 40 minutos. Tem
0: 40 minutos, a aula. Fator de custo da expansão.
2: Conteúdo altamente relevante, né?
0: é? Não, essa aula ficou muito boa. Por quê? O fator de custo da expansão... Pega esse papel aí, por favor. Na verdade,
1: não é o cronograma do curso, é os
0: não, outros, né? é esse, é esse papel? não é? Não, está escrito aí, fator de custo, já olhei. bem, Então, o fator de custo da expansão uma planilha... Então, o fator de custo é da expansão. Que eu,
2: que eu fale mais longe? Hein? Não, tá bom. Eu só quando você falou, tá Então,
0: o fator de custo da expansão é uma planilha. Eu que, é. que eu tenho a distância a distância de quantos metros a fibra vai percorrer.
1: Tem um outro papel desse igual?
0: Tem, pra vocês darem acompanhando. Não tem, só tem esses dois. Vou olhar junto com ele. Então o que, que acontece? Eu tenho a distância, eu tenho uma margem, porque sempre que você faz a plotagem no Google Earth, você precisa colocar ali uma margem. Entendi, Tá entendendo É uma,
1: uma margem de erro né tanto para é, é não nem, é não, não é
0: exatamente uma margem de uma erro margem eu, descobri, de eu descobri com a minha experiência que aquela plotagem do Google Earth ela é quase muito precisa ela é 99,95% pontos É uma precisão. margem
1: de erro então não não
0: é, porque é uma que... margem de segurança. Uma diferença. É porque o que acontece é o seguinte: sempre que você vai lançar uma fibra na rua, você não pode mandar a fibra contada, porque fibra tem que ter reserva técnica. Para sobrar um pouquinho, se for o caso, se for preciso. Sim. Então, o técnico ele faz uma pequena reservinha no poste, no meio do caminho, para caso rompa, ele solte aquela reserva e possa consertar.
2: Entendi. Um detalhe operacional importante, né?
0: É, um detalhe operacional importante. Sim. E aí, o que, que acontece? Essa... Então, na
1: verdade
0: é 10% Isso, né? 10% de, de, de 2000 metros, no meu caso aí no No
1: caso de 1000 metros. No é... seu
0: tá aí tá 1010, tá né? é, é que são são valores é 10%, 10% do que for solicitado. Isso significa de fibra. que se você botar no Google um lançamento de 1000, você tem que mandar 1100 metros. Para garantir, né? Para garantir não, para funcionar, senão nem funciona. Senão ah, é? o cara, ah, não cheguei no posto que você queria. Não, sim, para sobrar. para dúvida?
2: Qual
1: é? Uma dúvida leiga, mas eu fico mais... É, fico... é importante.
2: Quem nos assiste é leigo também. Importante, né? É importante. É... Pode ser a do, Quando a fibra
1: rompe, a gente também tem que ter essa, essa margem de fibra de sobra para poder... Tem que ter.
0: Tem que ter uma é. reserva técnica. Eu, eu gosto de colocar uma reserva técnica a cada um quilômetro. Uma reserva técnica. O que, de... que é
1: uma reserva técnica? Reserva
0: né? técnica. A fibra está passando no Sim. poste. Em algum poste vai ter um pouquinho de bolinho a mais. da fibra embolado. Quanto não é embolado. essa reserva técnica? Eu gosto de colocar uma reserva técnica de 25 a 30 metros. Ok. Em cada? Em cada não. Por Embora. exemplo, eu mando mil quilô... eu, no, em mil quilômetros. Aí vamos lá. Aí depende, Tá? Sim. Se você está numa região metropolitana com muito rompimento, eu sugiro aumentar esse percentual para 15%. Se você está num local mais ou menos tranquilo, Rural. não sei o que lá, você manda esse. Eu, aumento esse, eu diminuo esse percentual para 10%. Rural, entendeu? Ah. Bairros tranquilão, aumenta esse percentual para 10%. Excelente. Continua. E aí o que, que acontece? Se você vai lançar mil quilômetros, você tem que mandar 1100 de fibra. Boa. Se você vai lançar mil você tem que lançar mil e mandar 2.200 de fibra. Senão não funciona. Ok. Aí o que, que acontece? Cada poste, a distância entre um ele, entre um e outro, em média 30 a 50 metros.
1: Tudo isso.
0: É. Aí você vai, você vai com a distância determinada dividir pelo número da distância do poste. Se você tem, por exemplo, 2 mil metros e cada poste é 30 metros entre um e outro, nesse caso, eu vou ter 67 postes possíveis envolvidos no projeto. Aí a pessoa fica pensando, ah, Alan, por que você não vai lá no Google F e conta poste por poste? Porque eu não tenho saco. É,
2: não é prático, né? Não é prático. Não é prático. Já
1: pensou? Aproxima conta É ordem, o que eles
2: fazem, não, é, do... é o que eles fazem, eles ficam contando ali poste. Ficam contando
0: poste por poste. Eu não, não gosto de fazer isso. Não, e não é prático, né? Não, eu pego é devido divido por 30. Meu detalhe. Isso né? vai influenciar nos acessórios utilizados. Com base nesses parâmetros que eu acabei de mostrar, isso tudo para achar o fator de custo da expansão. Por quê? Porque, com base nesses parâmetros, a gente vai pegar a quantidade de fibra usada, a quantidade cobrada pelo lançamento, quantidade de caixas de emenda utilizada. E eu gosto de colocar uma caixa de emenda a cada 500 metros, ou cada um quilômetro. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é, tem gente que lança, faz um lance de fibra inteiro. De 2 mil metros de fibra, por exemplo. Aí pinta um cliente no meio do caminho, a fibra não está aberta para o cara atender.
1: Já escutei gente falar que se estrepou por causa disso. Já escutou? Já. Uma vez numa feira, em algum canto, o cara veio e falou assim: Alain, eu fiz um negócio assim, assim, assim. Aí você sentou para explicar a
0: importância disso para ele. A importância disso. Eu gosto de botar uma cachimeda a cada 500 metros. Mas vai ter pessoas que vai dizer para mim: Alain, você é exagerado eu colocaria a cada um quilômetro. Também está valendo. A cada 500 metros ou um quilômetro, eu colocaria uma caixa de emenda. É uma prevenção, né? Um é né? Porque vai que pinta o um cliente ali. Eu não tenho que andar dois quilômetros para trás para poder pegar a próxima caixa. Já está ali. Exatamente. Isso
2: otimiza, otimiza a tua operação, né? Exatamente, entendeu?
1: E não me parece, em cima desse orçamento que eu estou aqui, que colocar uma caixa de emenda é algo tão caro, né?
0: 100 reais cada caixa. Hoje está barato, no passado era caro. bem. E aí, o que, que acontece? Com base em todas essas quantidades e os materiais envolvidos, você chega a um valor total. Não, na minha planilha aqui, 2 mil metros de fibra, eu, me custou 8.033. Eu vou, na hora da edição do vídeo, colocar essa planilha aqui disponível para vocês, darem uma olhada aqui nesses, nesses valores aqui, para vocês entenderem. Porque isso aqui é uma aula do treinamento. E essa aula chega lá na história de Pinheiral. Tem muita relevância, né? Eu estou aqui
1: uhum. ansiosa pela história de Pinheiral. Tá parecendo cabelo de Mas a história de Pinheiral eu já
0: contei. Eu atendi o cliente e eu nem fui lá. Entendi. Só que como é que eu faço esse cálculo tão rápido? Um estalar de dedos. Por quê? Porque eu pego o custo do projeto dividido pela distância. Então, eu peguei 8.033 e 33 dividi por 2.000 metros. Deu R$ 4,02. Não tem aí qual é a distância? R$
1: 3,97.
0: Então, R$ 4,02 para R$ 3,97 não tem muita diferença não. de grana. Significa São que. Cabos. Qualquer fibra que eu vá lançar, qual é o meu fator de custo? Qualquer fibra que eu vá lançar, qual é o meu fator de custo? Vamos supor que eu vou lançar. Olha só. Eu não falei do exemplo da fibra de Pinheiral. Vamos supor que da caixa do fornecedor até aquele meu cliente fosse 3.800 metros. Como é que eu sei qual é o meu custo? Eu pego essa planilha aqui, essa planilha que está aqui, pego o fator de custo dela e multiplico por 3.800 metros. Então tá aqui, ó, 4.02 vezes 3.800 metros. Vai me custar 15 mil reais 276. Nossa. Muito prático, né? Do que toda vez que eu vou fazer um projeto, eu tenho que estar tá fazendo um orçamento novo para cada projeto. Eu já identifiquei qual é o meu fator de custo na expansão. Excelente. Por isso que eu fiz o negócio de Pinheiral tão rápido.
2: Que já estava adaptado, já tem uma... Já estava adaptado, Excelente. já estava com tudo pronto. Importante, ótimo. Você está entendendo? Eu tudo peguei. desenhadinho e, ali para
0: e, e, e e tele... não E o detalhe, telecom é isso. Telecom, você tem que saber fazer a conta rápida e montar a infraestrutura com rapidez. Recebi não lá. dá para ficar
2: pensando muito. Para, mais uma vez, repetir assim, otimizar a operação, né? Para otimizar a operação. Ser prático, objetivo, rápido. Significa 800. que, pô, esse
0: cliente de 3.800 metros vai me custar...
1: Dizem que quem pensa não casa, quem, quem pensa também não expande, né? O quê? Quem pensa também não expande sua rede, né? Tem que ser, ó.
0: Quem pensa não casa. Né? Porque é, o cara fica pensando em casa nunca. Pensando, né? Pensando
1: em casa então, quem pensa não expande. Pensando, 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 ele não expande. Mas aí que
0: está. Ele agora tem condição de expandir. Por quê? Porque ele está aprendendo as ferramentas Sim. de negócios para que ele possa expandir. Sim. Essa é a pegada de Telecom. É isso que a gente... E
1: essa aula sua do, do Programa de Treinamento Milionários da Telecom, que é o seu curso, né? Sim. ela ficou em 40 minutos?
0: Ela ficou em 40 minutos.
1: Nossa, eu quero assistir depois.
0: <risos> é a única, a única aula longa do curso, mas, infelizmente, como o assunto é um só, eu peguei essa planilha e detalhei ela explicando toda nessa
2: aula. E é bem relevante. né? É, vale é, a pena é, estender é, um pouco a aula. Um mas pra...
0: eu não estou aqui muito para falar do curso, não. Eu quero ah, levar eu, eu conhecimento. Eu quero levar conteúdo gratuito para quem está nos claro, assistindo. Sem dúvida. Não, não, é eu quero aprender, levar conteúdo é gratuito. Sem dúvida. Esse podcast
2: é conteúdo. Sem dúvida. E como, quem e como é? Quem assiste esse podcast já está aprendendo. E, como, e eu vou como colocar aprende. aqui na edição a planilha. Está tranquilo. O importante é passar a compartilhar. Que foi, não,
1: assim. nada. Eu ia aqui... Uhum. Falar do curso? Eu não, falar
0: do não curso. pode falar do curso, vamos lá.
1: Ah, eu ia dizer que isso aí é um dos tópicos do curso, que o Programa de Treinamento Milionários da Telecom, para quem não conhece, é um curso completo. Hoje, quando a gente estava vindo para cá para o podcast, a gente estava conversando no carro... A respeito do, das pessoas que mandam mensagem às vezes para você, Sim, né? É. Dizendo, ah, Alan, eu quero montar um provedor. E, 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 e as pessoas eu, fazem uma pergunta de forma generalizada, é né?
0: Muito. Não, e, e, e eu tô como é que é quase me sentindo assim, psicólogo da telecom. Psiquiatra <risos> é é?
1: da. Freud da telecom.
0: Psicólogo da telecom. Porque as pessoas me procuram e elas não são claras e Cara, eu tô com dois aqui no telefone dois. Que nem anotei o zap deles não, ainda. A gente, a
1: gente tem maior carinho com toda a nossa audiência. Não, nós temos é. todo mundo
0: nossa. com maior carinho, mas a questão não é essa. A questão é que quem me procura. Geralmente é aquela pessoa que não tem conhecimento, que quer montar o. Quer dizer, tem os viciados que assistem a gente, né? Sim, sim. Pra colher tudo, né? Tem os viciados pegar... que assistem a gente. Não e tem nada. os empresários boladões também, que fatura milhões que assistem a gente. Gente, só É, de é só bom. de butuca. O que só... o Alan tá falando aí pro mercado? Qual é, Analisando... qual é a moda
1: nova que o Alan tá enviando? É. Analisando aí,
0: Outro dia, meu amigo reclamou, pô, Alan, você cuidado lá com o que você fala na tua live, porque depois da tua live, um monte de clientes me ligam. Liga. Três clientes me ligaram depois da tua live. Mas a questão que
2: eu tô querendo é um falar gênio,
1: é assim, porque as pessoas mandam uma mensagem para o Alain e perguntam assim, Alan, como é que eu monto um provedor? E, cara, montar um provedor não é que nem o um pessoal virar para você e falar, Andresa, como é que eu faço um arroz? Ou faz um bolo? Você fala, ah, não sei quantos ovos, você lora o um arroz... É, é expansivo. Se você for responder a pessoa como ela monta um provedor, você vai demorar uns três dias.
0: No zap?
1: No zap. Pô, não
0: dá. Não é assim, né? Não dá. É complexo. E aí, mediante
1: né? a isso, né? A gente criou o programa de treinamento. A gente criou, não? Você criou.
0: Justamente né? por isso, por Não, isso, nós criamos sim, é um produto nosso. Então, o que, que acontece? Justamente, Justamente para atender essas pessoas. Atender. Só que sabe qual é o problema da maioria? A maioria quer intuir. E não é intuitivo, né? Pô, cara, até é. Mas, Mas é mais técnico? Não,
2: não sei o que acontece. Você perde tempo. Tempo é uma coisa que você não compra? Sim, sem dúvida. Você tem muito, muito detalhe técnico, Não, imagina
1: né? também. Com toda a caridade que a gente quer fazer, a gente, a gente traz um monte de conteúdo gratuito para todo Sempre. mundo. Mas imagina você... Você hoje tem dois... Todo dia tem uma média de duas pessoas fazendo isso. É,
0: tudo. É. Média. Mas
1: imagina você, todo dia, você gastando três ou uma semana com um cara ensinando como é que. Ele não, tem e não termo, é ensinando, ensinando
0: também... a montar um provedor, ensinando o que, que ele tem que estudar para montar um provedor. Então, um provedor. Porque eu não tenho condição de ir num zap, uma caixinha de texto do zap, por ensinar para o cara claro 15 que anos não. de experiência. É uma que coisa eu tenho. Dessa complexidade Sim. toda, né? Nem
1: no, nem no curso. O curso não é só falado, né?
0: pois é o curso não é só e eu um detalhe o curso também não ensina tudo 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 que precisa Entendi. é mais o que eu faltam coisas chegar... eu não posso me dar o luxo de falar caraca tu vai fazer o curso precisa de mais ninguém não não, não é bem assim é uma, só uma luz, luz né? uma diretriz né mas é né? uma caminho é né? uma luz de negócios você você quer fazer o curso você vai é, saber fazer negócio de telecom Agora, tem coisas técnicas. Ah, um detalhe de como configura um rádio. Um detalhe de como configura um switch. É, tem que botar um BGP. Esses detalhes... É,
2: o curso não ensina, porque tem outros cursos para isso. Então, é muito específico, né?
1: Mas aí o que, eu, o que eu queria chegar, assim, é, foi baseado nessas, nesses, nessas reiteradas mensagens que você criou e o programa de treinamento milionário da Telecom, onde você condensa a principal diretriz para a pessoa começar um provedor do zero e faturar um milhão Isso. anual. Isso.
0: É, essa é, o, é a manchete da coisa, é. né? Ele não precisa faturar um milhão. É, mas Ele pode uma... montar o provedor, faturar 10 mil, ficar satisfeito, é, tudo bem. Uma... Beleza? Tá mas bom esse também? Esse é o clímax da coisa, Esse não? é o clímax, né? É, pra chamar ninguém, atenção. Ninguém tá vendendo um milagre. Todo aqui, né? mundo gosta do nome milionário. E milhão nem é mais o que era antigamente. Porque antigamente o milionário era um milionário. Hoje em dia o cara tem um milhão, tem nada, né? É, não, mas é, é, é importante lembrar também é começar, que é o um faturamento
1: né? de um milhão, né?
0: É, e não vai botar no bolso um milhão, não. O provedor não dá essa margem toda, né? 15%, 10% de lucro, né? Mas o que eu tava falando é que a maioria fica tentando intuir. Ah, por exemplo, eu, eu vou até ler o Zap desse rapaz. Olha,
1: é que a questão que eu o que eu sinto, Alain, não sei se você sente a mesma coisa, é que o pessoal quer fazer, mas ele não quer fazer sozinho. Olha, ele quer só. que alguém pegue a mão para caminhar junto.
0: Olha só o Zap do rapaz, eu não é sei dar o nome.
2: Para lucidar, né? Não, dar uma clareada, não vou falar
0: né? o nome, mas ele falou assim: do nada caiu um Zap para mim e falou assim: boa tarde, Alain. me chamo fulano, estou querendo iniciar um, como provedor de internet tem o link dedicado, porém preciso fazer estrutura para fornecimento e também a questão de, regula de regulamentação. Aí eu gravei um áudio e botei aqui no áudio. Olha, você tem que fazer o programa de treinamento Milionário é da é com... Espera abrir o curso, faz o curso. Porque o curso vai te ensinar tudo o que você precisa. Sim. Aí ele botou assim, queria iniciar já o projeto. Porque aprender fica um pouco demorado.
1: Mas ele tem que aprender para ele...
0: Esse rapaz pra, tá ansioso. Para
1: a gente fazer qualquer coisa na vida, a gente tem que aprender, né?
0: Queria iniciar com a instalação do servidor. Dimensionamento de link. Entre... Aí que tá o provedor
2: nem, nem usa o servidor. Meu amigo, vamos devagar com a louça. Vamos por etapa, que por mais que... Você então o que acontece? Toda, né? Então o que acontece? Ele até gravou um áudio aqui que eu não vi
0: ainda. Então o que acontece? É... As mensagens que, que as pessoas me mandam, muito desconexas,
1: eu vou, eu vou...
0: muito sem embasamento. Eu vou trazer um exemplo para
1: a questão de dona de casa. É, eu não sabia fazer café. Tá. Aí, um belo dia, eu tive a necessidade aqui de fazer um café. Eu fui no YouTube, eu fui na internet estudar como é que se fazia um café. <risos> Cara, não dá para... Como é que é? fritar os ovos sem instalar eles, entendeu? Sim, não dá para você sim, querer sim, fazer um ovo frito se você instalar sim, ele. Não é, dá tem... para fazer nada sem, sem não debruçar tempo e não estudar.
2: Inevitavelmente, tudo tem etapas, né? Aqui é.
1: ninguém vai ser ninguém vai receber uma incorporação e sair por aí montando o provedor, é, né? Mas... Não dá. Tem um insight é. assim.
0: Bom, eu queria é, encerrar o podcast. Ah, que pena. Porque a gente está chegando ao final. Mas, antes de encerrar o podcast, eu quero falar de um livro que eu estou lendo. Importante. Tá? Eu vou pegar o livro. Então, vocês vão ficar aí sem a minha presença. A vocês podem vai. ficar falando aí. Eu vou pegar o livro. Vou demorar 20 segundos para fazer isso. Vou pegar dois livros. Tá que eu quero, antes de encerrar, Sim. falar sobre os seus livros que eu estou lendo. Aí. Por que, que você tá não liberado? trouxe
1: já o livro para é. a pauta? A
2: não, mas tá Está bom.
1: Não, mas é, é, é super engraçado isso, porque o pessoal é, é, manda esse tipo de mensagem o tempo todo e assim, é um conteúdo vasto, né? É tipo assim, como é que se monta uma casa, Igor?
2: É, tem, tem projeto, tem. Né?
1: Dá para te explicar o, como é que eu design. monto uma casa assim é, não, agora, papo?
2: Tem tem, tem toda uma parte técnica aí, né? De mão de obra, de uhum. material, de. Enfim. descarte Vamos no lá. Da casa, tu, vai, né? tu
1: vai conseguir associar o discurso do método com o provedor?
0: Tem, to, tem tudo a ver. É? Tudo tem bem. tudo a ver. Bom, vamos lá. Bom, muita gente deve conhecer, né? Bom, eu já estudei bastante filosofia, uma matéria da qual eu sou muito apaixonado. Também. René muito. Descartes, no discurso do método, escreve em a sua primeira página. Ah, Alain, mas o que, que isso tem a ver com o provedor? Aí a gente estava aqui numa discussão, né? Pô, o cara tá tentando montar o provedor, mas ele, ele não quer fazer o curso. Aí ele estuda na internet, lê aqui, lê ali, e tá tentando intuir e não quer fazer o curso. Aí por que, que isso tem a ver? Olha só, esse cara lá em 1800 e não sei o quê, ele já sabia disso. Já tinha Olha essa, só. esse
2: senso de percepção, né?
0: Olha só. O que, que ele escreve na primeira página do livro dele? O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Porquanto cada um acredita estar bom, tão bem provido do bom senso, que mesmo aqueles que são os mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costuma desejar ter mais bom senso do que já tem. Porque acha que está... Mais do que... Só uma pergunta, claro, né? Andresa, você acha que você tem bom senso?
1: Eu sou muito autocrítica. Eu sou muito autocrítica.
0: Mas você Sim. tem bom senso?
1: Eu queria ter mais.
0: Você queria ter mais? Eu
1: queria ter mais. Eu queria ter mais. Eu tô. tô... Então, se você não tem bom senso, tu, 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 não,
0: tu não é muito boa da cabeça,
1: não. Só boa da cabeça, não. <risos> Mas, assim, é, é, eu consigo, dentro da, da vida cotidiana... É, entender que eu tenho Uma metade de bom senso Eu quero ter mais Eu acho que, eu acho que o grande, a mola mestre da vida É, é todo dia Você é, reaprender Você se reconstruir Você se moderar E você aprender a ter mais bom senso Com as coisas ou mais maleabilidade Com, com a situação da vida e eu consigo também olhar para as pessoas e falar assim, pô, esse aí tem menos bom senso do que eu.
0: Ah, então se outro tem menos bom senso, significa que você tem mais bom senso?
1: Significa. Hum. E você... Mas significa também que tem gente que tem mais bom senso do que eu. E
2: você, Igor, tem, tem muito bom senso? Cara, eu, eu, assim, pra mim é quase tudo muito claro, né? A gente não pode dizer que sabe de tudo, sem dúvida, mas às vezes, eu não vou te mentir que já me faltou muito e às vezes me falta muito. Entendeu? Eu, por exemplo, eu... acho
1: o Igor uma pessoa que tem talvez mais bom senso do que eu. Não,
2: não necessariamente. Eu tento enxergar as coisas de uma forma clara e não analisar só através da minha perspectiva, né? Entendi. Mas através da perspectiva do outro. Não é ser manso, não é ser passivo, mas se, se você gente... tem... Eu gosto muito de me Se você tem, do outro, tem a percepção tenho. de que ele tem mais bom senso que você significa Sim. que você tem bom senso também, né? Sim, claro. <risos> é, mas a Andressa também é bem esclarecida aqui, todos nós. Agora, né, olha nós o resto tenta... do
0: texto: olha o resto do texto. Não é provável que todos se enganem a esse respeito. Sim, claro. Ao contrário, isso prova antes que o poder de julgar e distinguir o bem, distinguir bem, né? O verdadeiro do falso. Que é o que propriamente se denomina bom senso. O que, que é bom senso? É distinguir o verdadeiro do falso, né? Sim. O
2: correto do errado, né? O correto do errado. A né? razão ali na coisa, né? Que é,
0: é assim. isso é o bom senso. É naturalmente igual. Então a gente considera que. É natural que todo mundo tenha bom senso. Você agora, fica agora indignado. Entendi, Como é que você não tem bom senso? Entender é que você também não que conseguir? cada um
1: é criado numa família. né? Então, cada que um são um princípios histórico. de bom senso. Para mim, Andresa, é diferente do que é princípio de bom senso para o Alan Caldas, do que é princípio de bom senso para o Igor Lemos. É, e é assim caminha a minha humanidade. Mas continua. mas
0: continua. Desse modo, a diversidade de nossas Eu opiniões... Eu quero encaixar isso
1: em telecom. Vamos
0: lá. De, de... Também gostaria muito. Olha só, né? desse modo, a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de dirigirmos os nossos pensamentos por caminhos diferentes. Isso a diversidade das nossas opiniões. Se todo mundo tem bom senso, se todo mundo tem a razão.
1: Nem todo mundo tem. Então,
0: bom senso. Ah, você que você está dizendo então, né? então
2: você tem mais bom senso do que os outros, mas é que o outro não tem bom senso, né? Não, mas cada um conduz conforme convém para si mesmo, né? Independente ah, então, do bom senso. se todo mundo tem opiniões
0: diversas, aqui está dizendo o seguinte, a gente dirige os nossos pensamentos por caminhos diferentes e não consideramos as mesmas
2: coisas. Sim, Sim. sem dúvida. Cada um prioriza, cada um tem um grau de prioridade para uma vezes, determinada coisa vezes, na vida. Às vezes, o que
1: é determinado é muito importante. Para mim, não é muito importante. Pra Por isso perfeito. que, é para
0: quem pra me procura eu... para montar um provedor, eu,
1: de coração... O que, que é isso? Momento terapêutico dos milionários <risos> não, <mas> da Telecom?
0: <risos> terapia em grupo do podcast dos milionários <risos> da Telecom? Mas é importante é importante, mas é importante essa, porque assim, aqui, Quem é me importante. procura... E pedindo ajuda, eu quero montar o um provedor,
2: não sei o quê. Eu falo assim, caraca, tu quer montar o um provedor? Faz o curso! É isso, você não tá querendo empurrar nada para o lá dentro, não. É porque o conteúdo tem relevância, né? Você, sem rasgação de seda, na boa, você é apaixonado pelo que você faz, Total. né? Total, amo. E isso é muito... Sem clichêzinho, sem... Fra... Entendeu? Isso aí é muito importante. Você amar o que você faz, eu sei porque... Eu já tive profissão, eu gosto disso aqui, Sim. essa resenha aqui, essa troca de filosofia também, e Igual radialista. Sou apaixonado por isso aqui, entendeu? Sim. Então eu, eu acho eu acho que, aí um isso, cabeça. Eu acho que nada mais gostoso do que você ter uma realização pessoal no seu dia a dia, você tendo uma, uma profissão que te realize, isso aí te faz sentir vivo, aí é, é 60%, 70% do teu caminho ganho aí, né? Enfim, é isso, então. Pois é, e aí eu
0: fico indignado. Falei, caraca, tu quer montar um provedor? Faz o curso. Tudo que você tá me perguntando tem no curso. Porque vai clarear muito. Não perde tempo. Você tá perdendo tempo, você tá perdendo dinheiro.
2: Porque vai clarear muito. Tá o curso é
0: e poucos reais. Tá perdendo bom senso? A pessoa não tem bom
1: senso eu, 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 A sensação que eu tenho Você estava perguntando aí dos nossos níveis de bom senso né? Quando a pessoa pergunta como é eu faço para montar um provedor É a mesma coisa que eu perguntar para você Como é que eu faço para montar uma casa Não é uma coisa complexa
0: Porra, Tem que ter um projeto de um é. arquiteto
1: então, eu acho Tem que contratar que esse pedreiro tipo Um
0: de obra, eletricista É bombeiro. uma pergunta
1: sem bom senso
0: É uma total pergunta sem bom senso E as pessoas acham que no quadradinho do zap Eu vou botar um negócio ali é, Como é que é? É? É, é? é um pouco um copo de água um pozinho de pelim-pim-pim, mais um outro pozinho de, de como é que é? Cabra velha do Oriente, e mais um pozinho de não sei o que lá, mistura tudo, tá, tá lá feito, o provedor. Tá pronto, tá pronto, pronto. toma aqui, ó. O
1: provedor tá montado. <risos> o
0: provedor tá montado, gente, <risos> tá que feitiçaria é essa, gente? Deu uma Alan. bafurada de charuto. <risos> Deu uma baforada de charuto. E tá resolvido.
1: <risos> Jogou uma porpurina
0: O pai velho 171, tá né? Você não toca. Olha o resto do texto, ó. De de fato, não é suficiente ter o espírito bom, mas o importante é aplicá-lo bem. A maioria das almas são capazes dos maiores vícios, como também das maiores virtudes. E aquelas que só andam muito devagar podem avançar bem mais, se seguirem sempre pelo caminho reto do que aqueles que correm e deles se afastam. Bom, encerramos então o podcast. Foi uma honra. 50 foi minutos e 12 segundos podcast. de podcast. Acho que foi um dos mais
2: gostosos, assim, mais produtivos Mais gostosos. E encerramos eu
0: com e o René Céu? Descartes meu meu filósofo um dos meus filósofos favoritos eu acho que ele escreveu isso aqui na cadeia
2: tá Pô, excelente <risos> <E> que <risos> é a coisa melhor para o cara né é, ele, na reclusão ali na é, né? é, sendo é, punido é. ali para ele refletir eu queria depois se você me permitisse lá na frente Sim. você pode se até desconsiderar... não Porra. Vai. Trazer o Bukowski aqui para nossa resenha. Ah, mas tudo bem. É o autor Só preferido dele. É, eu,
1: eu gosto muito do Bukowski, mas um bar que tem... Não, mas
0: o um bar é inspirado no escritor. É uma pois homenagem ao escritor. Pois é, mas eu, eu
1: prefiro homenagear o escritor no
2: bar, entendeu? Ô, também Igor, pode ser. Eu sei que você gosta desse livro, mas leia outros também, né? Não, eu leio. Eu não vou falar os outros também, não, não tem a ver com a resenha, mas tudo bem. Vamos um abraço, muito obrigado,
0: senhor. Até logo. Um abraço. Tchau.
2: Tchau.